0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天非常的开心，邀请到的是第一次来我们这个单元做客的麦嫂，欢迎麦嫂，耶
1: 耶！感谢大家，我是麦嫂，谢谢叉 Y 的邀请。
0: 好啦，感谢麦嫂今天来我们这个单元哦，因为麦嫂一直以来都是很支持我们这个频道啦，然后也很支持我们这个，呃，好像点阅率一直持续低迷状态的这个单元 H N 3 6 5这样子。然后有一次这个麦嫂就是说什么，哦，我自告奋勇想要来做客这个 H N 3 6 5这样子，所以 OK， 那今天就让麦嫂来到我们的现场了，耶、yeah ！耶
1: <Yeah> ！
0: 好了，那我们今天要来介绍的电影呢是《登月先锋》这部片哦，这个麦嫂一定看过嘛，对不对？
1: 对啊，而且我很喜欢导演，哈哈，导演是查泽雷，就是《晋级的鼓手》的导演这样子
0: 。没错，就是导出这个越来越爱你的这部片哦。他当时就是以三十二岁非常年轻的一个状态，然后就成为了史上最年轻的奥斯卡最佳导演奖得主啊，达米恩·查泽雷。他在二零一八年推出《登月先锋》的时候，老实说我有点惊讶，因为你看，好像刚刚麦嫂讲，他第一部作品是《晋级的鼓手》嘛。然后再来就越来越爱你哦，这其实这两部都是音乐性非常强烈的电影，然后越来越爱你，它又是一个歌舞片这样，所以其实之前都一直拍音乐性很强烈的电影的导演，总会来拍一个感觉像是一个史诗巨作的一部登月电影呐、啊，好太空电影、啊，非常的有趣这样子哦，所以当时他在推出《登月先锋》这部片，然后描述有关于尼尔·阿姆斯壮哦，这个大家都知道说的，他是第一个登陆到月球的人类嘛、哦，哈，所以当初他在推出这部片。的时候，然、哦、后我个人是非常的惊讶，这样子。那这部片的主角呢，就是跟导演一起有合作过《越来越爱你的》的这个男主角嘛，莱恩·葛斯林哦、喔，他饰演尼尔·阿姆斯壮。这个也是蛮有趣的一件事情，就是说呢，其实现实生活中的尼尔·阿姆斯壮确实就跟莱恩·葛斯林这一个男演员在荧幕上的形象很像，就是一个非常沉默寡言而且非常内向的一个公众形象上面一个非常内向的一个人这样子。然后我觉得另外一个也蛮有趣，就是说呢，阿波罗计划他们在公布第一批要去登。入月球的这三个太空人的时候呢，哎，其实这三个太空人，媒体一般来说啦，都是蛮喜欢另外一个太空人哦，因为他在镜头前面啊，哦，侃侃而谈啊，然后形象啊，或是个性上呢，哎，比较获得一般的民众或是媒体的宠爱这样子。阿姆斯壮呢，他确实是一个有很好飞行技术的一个太空人啊，或是飞行员啊，但是他在这个媒体的面前呢，就是透露出一个我很神话的一个形象这样子。哦，所以那媒体在访问他的时候，其实都很难访，反而是。另外一个太空人就是呢，巴斯艾德林的这个人呢、啊，哦，就是非常的幽默啦、啊，非常的风趣啊。然后在媒体前面呢，他就会一直讲，一直讲，一直讲。所以其实还蛮多的新闻媒体啊，都很喜欢访问这个巴斯艾德林、啊。而且巴斯艾德林呢，这个太空人他原本也是计划是在登陆月球的时候呢，第一个踏出登月小艇的这个太空人这样。哎，结果没想到竟然是阿姆斯壮先下了这个登月小艇，然后成为了第一位踏上月球的这一号人物这样子、哦、所以。在史实啦、啊，或者在这部片子里面呢、啊，我们都可以可以看得出来，就是说呢，哎、欸，我们以前印象中就是课本里面啊，或是在很多的新闻媒体啊、报章杂志上面啊，介绍这个阿姆斯壮，我们都知道说他是一个人类的英雄嘛，哦，这部《登月先锋》里面呢，我们可以看得出来，就是说，哎、欸，他其实好像是一个，好像不会是在媒体前面啊，特别会去强调自己私生活啊、私领域这一块的一个人物这样子哦，所以我觉得，哎、欸，在这部片子里面呢，你可以看得到很多这个阿姆斯壮他的这个私。记下了这一面这样，那《登月先锋》这部片子里面呢，除了是描述说这个阿姆斯壮跟阿波罗计划他怎么样送人上这个月球之外哦，那其实蛮大一个部分比例是在描述阿姆斯壮跟他的太太哦，也就是克莱尔福伊这个女演员所饰演的阿姆斯壮的第一任妻子珍妮谢朗之间的一个爱情故事这样。啊，当中呢，他们因为经历了一个丧女之痛哦，所以在这部片里面其实有蛮大的部分比例呢，都是在描写太空人在出太空。任务的时候呢，他们的心理状态啦，啊、呃，或是这个夫妻两个人的感情世界啊、呃，其实个人在看这部片的时候，我觉得我非常的感动啊、呃，因为我觉得一个太空人啊，他其实面临到的是很多很多不同的压力，比如说呢，哦、呃，当初这个在发展太空科技的时候呢，哦、呃，就基本上就是把一个人塞到一个铁棺材里面的感觉。就是你在那个太空船舱里面那个非常狭窄的那种空间里面，你很难想象到，就是说你下一秒会不会呃直接爆炸，直接就掰掰了这样子的感觉，对吧？我觉得在这部片子里面呢，它有呈现出很多这样子的一个很紧张啊，就是以这个太空人为主要视角的这个第一人称视角为主的这样子一个镜头、哦。我个人在看这部片的时候也是非常非常喜欢这部片啊。哎，可是。我记得二零一八年当初在上映的时候啊，就很多人看完这部电影的时候呢，啊，他们的第一个反应就是直接跟我们讲说，这部片怎么可以这么无聊、这么冗长这样？我<對>不知道麦少<對>的身边有没有朋友也有这样的反应
1: 。其实我自己也是这种反应的，你看啊，真的假的？<笑>我跟你说，因为实际上啦，像我们有看过类似题材的蛮多，比如说《Interstellar》嘛，对不对？
0: 啊，心机、哦、效应
1: 。<后>嗯、嘿，然后在我们也那时候也看过阿波罗十三嘛，嗯哼，所以我们会觉得说，其实他们那种节奏哦掌握的比较好，比较峰回路转。可是像这次查泽雷好好好好不知道为什么操作《登月先锋》就是比较平缓，然后就是比较去琢磨于人与人之间的一些互动，然后跟那些怎么样走出阴霾那个疙瘩，嗯、就看得昏昏欲睡，你懂我意思吗？然后因为其实 Ryan Gosling 他在我们心目中印象就是一个比较活泼，然后他是比较外放的一个演员，就是他演一个这么闷骚的人，然后这个人又是非常耳熟能详的，然后他演出来就是变得我们印象中的那个阿姆斯壮应该没有这么闷吧？他就觉得我的心。<笑>小步就是人类的一大步，就觉得他超微，就你把他演成这个样子，然后就觉得说好像很没有温暖，所以我整个看完之后，我是怅然若失啦， <Okay. S 2> 是有点这样的感觉。不过他本身是一部成功的电影，对。
0: 哎、欸，可是莱恩·葛斯林，大家的对他的印象是外放活泼吗？因为我自己对他的印象啊，这个演员在荧幕上的形象，我不是说他这个演员本人哦、喔，就是他荧幕形象，比如说像他之前的什么《落日车神》啊，开始就是哎、欸、去演一些可能比较内敛一点这样。一个角色，哎、欸，我很难想象是说你怎么会对他的印象是外向这样？子。因
1: 为他是童星嘛，他是米老鼠俱乐部出来的，所以他是是是他以前是唱跳歌
0: 手，是迪士尼那一批出来的，
1: <笑>对。然后因为他后来就演《手砸情缘》大红嘛，嗯、所以他其实不是闷骚的人，他应该算是活泼演员。然后他前作就是拉拉链呐、啊。拉链在里面也算是活泼的啊
0: ，啊是啦，也是啦哈。
1: 对，然后再加上，因为他其实很勇于挑战不一样的角色嘛，比如说像《风云男人帮》，他在里面就演一个警探嘛，嗯、那个警探也是蛮威的、啊。然后后来他也演过蛮多反派的，嗯、<哼>就是大麦空像这种的很严肃的角色，呱呱叫话很多，他也演得非常的好，所以他是一个可塑性很强的演员。可是听说他演这个《登月先锋》的时候，查泽雷一直跟他说：“你要收，你要内敛。嗯”然后、嗯、<哼>阿姆斯壮，因为那时候他其实已经好像是不是在往生前戏，他有去跟他做一次访谈，然后有深深了解到他那时候的心路历程，所以他才知道说他这次的演技要比较收一些，嗯、所以就演成这个样子。我就觉得很便秘啊，<笑>
0: 便秘。OK， 然后我觉得我也可以跟大家分享一个我觉得蛮有趣，就是说呢当初我在看这部片的时候，在。电影院恶刷的时候呢，就是我看到很多的这些现场观众们的反应这样，然后其中一个我觉得最有趣的就是呢，一个老先生，然后跟着他的太太哦，就是两个老夫妻啦哦，就一对老夫妻，他们在电影院。啊，然后就是看这部片子，然后坐在我的附近这样子，然后我一直就很忍不住的想要去观察这个老先生的反应，这样，然后你就可以看到这个老太太好像哎被这个先生逼着进电影院看这部片的感觉，然后那个老先生他就看得非常的入迷，这样，然后甚至是这个散场之后啊，那个老太太啊就是问他的先生就是说什么啊，他的片子里面就是会讨论剧情这样子啊，然后这个老先生就会跟他很兴奋的，就是分享说什么哦，当初他在看那个电视转播的时候怎样怎样怎样，然后我心就想说。哇，这种人看这部片应该很有感触啦，因为在这部《登月先锋》里面呢，他也有运用到很多那种当时的哦媒体啦、电视新闻上面的一些画面这样子哦，所以很有代入感这样子。所以我相信啊，我相信经历过那个年代的人，然后再看这部片，呃，应该是会很有不一样的感受这样子啊、哦。但是不管怎么样，我觉得这部片它打破了过去我们对于这种太空。冒险电影的那种印象哦，因为以前我们可能拍那种太空科幻片会非常的热血，这样哦、啊，就是哇，那个背负着人类的使命啊，有没有？就是很热血的这样一个状态，然后去。哦，拍出这种比较史诗级的，像刚刚麦嫂提到的《阿波罗十三号》这部片哦，也是开启了我小时候对于这个太空冒险的一个先锋啊！哈、哦，但是哎、欸，到了《登月先锋》之后啦，或是我们后续看到了很多那种太空科幻电影啊，哎、欸，他们蛮多都是已经转向到是说，我们要来详细的描写这有关于太空人的心理状态、啊哦。我觉得这个是一个蛮有趣的这个太空电影的。变化这样，我觉得大家也可以去哎，抱着另外一种心情啊，就是说我们今天是要来探讨有关于太空人这个人的主题，而并非是我们把太空人啊或者这种太空任务给神格化那种状态这样。呃，所以我觉得这个心情上应该是要有一点点转换这样。但是不管怎么样呢，刚刚麦草也有提到，就是说呢，哎，其实这部片这个达米恩查泽雷这个导演呢，他其实做了很多功课，然后包括就是说呢，《登月先锋》这部片它其实是根据。阿姆斯壮他的个人的自传，他当时的这个自传呢，是由一个澳本大学的历史教授詹姆斯汉森他所撰写的一个小说哦、啊，叫做《登月第一人》。那个书名啊，就是直接叫做《First Man》，也就是这部片的英文原文片名这样，叫做《登月第一人：尼尔·阿姆斯壮的一生》哦。这本书哦、啊、所改编的剧本这样子哦、啊，所以这本书的内容其实蛮多，都有公开媒体访问的一些内容啊，资料的档案啊等等，都是有多多少少都透露。如有关于阿姆斯壮这个人，他确实就像是《登月先锋》里面所呈现的，他为人很低调、沉默寡言，而在记者会上面就会很常据点这些记者等等的哈，他其实哎是还蛮忠实呈现的有关于尼尔·阿姆斯壮这一个实际上存在的人物这样。那既然今天我们提到的是《登月先锋》这部片，那应该就很容易猜得到，我们今天要分享的历史事件呢，就是在一九六九年的七月二十号，人类首次登月哦。那这件事情呢，其实要回溯到的是一九六零年代的时候。两大强权呢，他们在冷战时期的时候，都开始展开了非常激烈的这个太空竞赛双方呢，他们为了要争夺在太空地位的霸权哦，所以呢，就推出了很多这种太空计划哦。从一开始的这种。人造卫星哦，无人的这种太空计划，再到后来的有载人的任务啊，再到后来呢哦登月这样子。刚开始呢，这个苏联他们在一九六一年的时候就成功了，把这个太空人尤里加加里送上太空之后呢，哎，其实美国在这场太空竞赛之中呢，一开始是处于落后的状态，所以呢。为了要赶快要超越这个苏联呢，哈，所以你就开始把这些目标啊，太空的目标就着眼在人类的登月这件事情，所以就有推出了阿波罗计划，这样。那但是在推出阿波罗计划之前呢，其实他们有陆陆续续推出了像是水星计划、双子星计划等等这些载人的飞行任务呢，都是要把这个目标着眼在这个人类登月这件事情身上，这样。所以当初呢，啊、呃，美国他们在发展这个太空科技的初期呢，其实就一直跌跌撞撞啊，出现很多这种失败啦、啊，甚至。甚至是人员伤亡的一个状况，这样。当时呢，这个阿波罗计划推动的时候呢，其实也引发了很多。国内的争议哦，其实，在《登月先锋》这部片子里面呢，他们也有呈现这一块啊，就是说，哎，民众就会觉得说，为什么我们要花大钱，花我们这些人民纳税钱，啊，后去支持这些哦太空竞赛、太空任务这样？哎，我们国内很多人都吃不饱了，我们去去买很多面包，我们为什么要投资把人类送上太空，这样的一个太空任务呢？所以当时就有还蛮多质疑的这样。那直到一九六九年的七月十六号这一天呢，搭载着阿姆斯壮还有麦克科林斯还。还有巴斯艾德林这三个太空人的阿波罗十一号成功发射，并且在四天之后，也就是二十号这一天呢，成功的登月哦，才让美国呢重返了太空龙头的老大哥的一个地位。这样子，这样子我已经很简短地描述了这个阿波罗计划的进程了啦。但是还蛮多人在当时啊，一九六九年的时候呢，哦，看到这些太空人登月之后呢，啊，其实都把很多的焦点都放在。这个太空人啊，很伟大啦，他们是人类的英雄啊。在冷战时期的时候，知道蛮多都是把这个焦点放在这些事情身上。其实比较少人去了解到这些太空人的心理状态哦，所以我其实真的还蛮感谢，就是《登月先锋》这部片有推出，它真的是很详实的去描述这些太空人在执行任务的时候，甚至是他们在准备这件事情之前哦、喔，花了很大的时间在。训练啊，在模拟啦、啊，甚至是跟这个死亡擦身而过，这样子非常危险的一个状态，这样哦。所以我觉得这个也是一个蛮有趣的一件事情。
1: 对，因为尤其是在那个阿波罗十一号顺利登月之前，阿波罗一号是三个太空人都活活烧死的状态之下哦，嗯,嗯，真
0: 的
1: 超凄惨的，因为他们那个时候就是非常多设计上是出现问题的。然后不知道大家有没有看过一部电影叫《关键少数》，嗯、那个叉 Y 应该也有看。其实有非常多很关键的专家出。促成的这个阿波罗十一的成功，尤其是前面雪顶里的三个太空人活活烧死在太空舱里面，是在模拟实验的时候烧死的，根本来不及救，因为是纯氧嘛
0: 。连那个火箭都还没有升空，它就直接烧死在那个太空舱里面。这个是哦，听听到都觉得，我觉得好难想象，可怕。那三个人，<真的 S 2> 对啊，三个人坐在那里面，然后就这样活活被烧，然后外面的人全部都束手无策，这样、哦，我觉得真的是对，就像刚刚麦嫂讲，的，的很可怕。哦，这件事情其实，在《登月仙梦》里面其实也有描述到，而且也有呈现的非常的，我不知道，我觉得还蛮、蛮、蛮,蛮凄凉的。然后必须说，所以
1: 我觉得这次的呃顺利操作成功。真的是众志成城呐！尤其是像刚刚叉 Y 讲的，因为俄罗斯领先一大段嘛，他们也是第一个载生物上去的嘛，是一只小狗狗。所以后来美国在操作这个时候，刚好面临到一九六九年发生了很多很可怕的事情。大家知道那个时候，其实一九六九年那个美国境内的黑白种族问题已经非常可怕了。然后那个时候，因为刚选上了尼克森，他又无法处理。像之前我们题目也有谈过那个芝加哥七人案嘛，所以尼克森应该是一个非常严重的心理变态啦。
0: 他觉得<笑>直接讲尼克森是一个变态。
1: 其实事后证实，他真的是他不单是一个种族歧视者，然后而且他是极端保守，嗯、然后他就是就看人不爽啦，应该这样讲。我觉得他有点愤世嫉俗，所以那个时候他就是势必要用一个非常大的丰功伟业来填补他那时候没有办法处理越战啊，没有办法处理他们内部的斗争的一些问题跟负面形象。所以那时候刚刚插歪讲说花那么多钱搞这种东西，我们国内问题还有那么多。种族歧视，然后警察乱杀人，然后还有那么多贫穷，那么多疾病，解决不了，为什么要干这种事情？
0: 对吧、啊？所以，在这种时代背景的情况之下，然后推出这个太空任务啊，哈，其实我觉得，哎、欸，其实当时有很多争议在了，这个其实就是被一个哎、欸、我的一小步，人类一大步给盖过去的这样，我们后来只会知道说，哦、喔。尼尔·阿姆斯特朗在踏上月球的时候，然后讲出这句话，这样子哦、喔，所以我觉得，诶，这个其实是一个蛮有趣的一件事情，这样。但不管怎么样呢，就阿波罗十一号之后呢，其实阿波罗计划它陆陆续续就推出到十七号这样子哦，啊，中间十三号是失败的这样。所以总共有十一、十二，然后十四、十五、十六、十七啊，六次的登陆行动这样子，我觉得蛮有趣的一件事情，就是必须要提到，就是说呢，阿波罗十一号以外的五次任务呢，其实才有真正的进行所谓的科学研究啊，就是说呢，阿波罗十一号他们当时呢，就是很努力的把人送上太空，然后呢插了一个旗子，然后捡个几个月球的岩石之后呢就回来了这样。当时的这个阿姆斯壮先踏上月球表面嘛，然后再来就是。是巴斯艾德林，哎，这个也是附带提一下，就是说呢，哎，为什么当初一开始原本计划是巴斯艾德林要先踏上月球，哎，结果为什么会变成是阿姆斯壮先踏上月球呢？很大原因是因为呢，当时这两个太空人在登月小艇里面呢着装完之后呢，因为那个空间很狭小了、哦，然后所以呢离这个舱门比较近的其实是阿姆斯壮了哦，所以就先让阿姆斯壮先下去了这样子，反而让这个巴斯艾德林呢成为了。登月的第二人这样子哦、喔，然后两个太空人呢，在月球表面上面呢进行舱外活动，大概两个小时之后呢，他们就采集了月球的原石，然后拍拍照，然后就执行了返回地球的任务，然后到了二十七号的时候成功返回地球。按照这个逻辑来说的话，巴塞德林应该会觉得还蛮干的哈、哦。然后另外一个我觉得蛮有趣，就是说呢，在这个月球表面上面，我刚刚说他们两个人就是在上面待了两个小时多嘛，哦，然后呢就拍了很多照片。然后呢，我们一般的大众应该也可以看得到一些很经典、很经典的这种登陆月球的照片哦。比如说就是一个太空人站在月球表面上面，穿着他的那个太空衣，然后我们都以为那个是阿姆斯壮哦，实际上呢，其实都是巴斯艾德林。很大的原因是因为呢，阿姆斯壮他是负责长进的这一个太空人，几乎所有的你都没有看到阿姆斯壮本人的照片，然后甚至是有一个照片也是非常经典，就是脚印嘛，然后就常常会被媒体就是认为说哦那个就是阿姆斯壮他踏上月球的第一个脚印，但是呢那张脚印的照片呢，实际上呢是阿姆斯壮他发现他自己的脚印第一个那个脚印了、哦，太模糊了，所以他重新又踏了一次。哦，所以那个其实<笑><笑>对，那个其实是做出来的效果这样。那是,那是
1: 拓印，那不是脚印
0: 。啊<笑>、呃，就是他故意再去踩了一次，然后踩的比较明显，然后拍下来的，然、哦、后所以其实，哎、欸，这个后续有蛮多这样子一个背后的故事的，然、嗯、后觉得蛮有趣的，可以跟大家分享这样。那、啊、不管怎么样呢，我们刚刚提到啊，就说巴塞人应该觉得很干、呃，明明应该是我第一个登上月球，怎么会变成第二个人呢？哦，所以呢，他就做了一件事情，就是说呢，那我返回地球的时候呢，让我第一个踏出舱门啊。哦，所以他就。比较哎、欸，这个自我安慰，他就是说呢，哎、欸，第一个登陆到月球的太空人啊是尼尔哈姆斯壮，那我呢，巴塞德林呢，应该可以算是第一个返回地球的人类这样子嘛，所以就是他这个是自嘲这一部分。但不管怎么样呢，哎、欸，巴塞德林，我们刚刚讲巴塞德林，巴塞德林，哎、欸，最近有一部电影叫做《巴斯光年》这样，那《巴斯光年》当初这个。迪克是在设计这一号人物的时候呢，这个角色的时候呢，哎、欸，其实就是根据巴斯艾德林这个人来做设计的。哦
1: ，真的哦，哎、欸，这个呵呵很各位我不知道，啊、真的
0: 、哦，这个麦嫂不知道，对对对，就是巴斯呢，其实是致敬这个巴斯艾德林，这个巴斯啊，就是他的小名这样子、哦，蛮有趣的。就是说，哎、欸，其实当时蛮多。美国民众都还蛮喜欢的一号人物这样子哦、喔
1: 。其实当年登月行动一直被人家说是造假的，是摄影棚里面拍的，还说是史丹利库伯立刻参与造假，有没有？<笑><笑>就蛮好笑的，拜冠耶史。然后巴斯艾德林前一才被问，因为他已经九十二岁了嘛
0: 。啊，是是，对<那>他现在还在世哦。嗯。
1: 对对对，那因为前一阵子那个柯林斯往生了嘛，他九十岁，他说他的遗言就是很遗憾他没有登陆月球，<是>因为他就在鼓 mothership。但是我觉得就是艾德林是一个非常有幽默感的人，<对>相较之下三个人公关能力最强应该是艾德林啦、
0: 啊。对,<岁>对对
1: 对对对对，但是我就觉得有点小遗憾啦、啊，觉得其实针对刚刚叉 Y 讲的哈。我觉得非常的棒，很有价值。尤其是我觉得这次查泽雷他在拍这部电影的时候，他愿意去深入到主角的内心，而不是只有看到他英雄那一面啊，然后他那个非常光辉灿烂的事迹啊。其实我觉得，如果只是这样的话，我们真的在家里面维基百科看一看就好了。我们最主要就是要看说，哦，原来这个人的养成是这个样子，然后他有什么像内心的阴暗面，才会去促成他这么使命必达。所以呼吁大家真的有机会去看一下，这二零一八年的电影还蛮新的啦
0: 。没错，《登月先锋》就推荐给大家。那以上呢就是我们这一次 H N S 三六五所介绍的历史故事——人类首次登月，以及我们所推荐的电影。登月先锋。那不知道大家在听完这个故事之后怎么样的想法，或者没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区上留言，或在手波罗上来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞，追踪我们脸书粉团，订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 三十八里版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们这次的 H M、MM、n 36， 希望你们喜欢。我们下次再见，拜。